0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Con lo que cabe en mi mochila Hoy vamos a resolver o esperamos resolver al menos unas cuantas dudas sobre aspectos legales y teletrabajo, además Debe comenzar con una de las preguntas con las que cerramos aquel primer episodio piloto un poco loco que, que grabamos yo y Héctor para darle entrada a este podcast y bueno pues tenemos el inmenso honor de tener hoy con nosotros a Víctor Rivero de Ferrar Asesores, graduado social y asesor laboral, hola Víctor.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y por supuesto pues tengo aquí conmigo pues a Héctor Fernández, eh, de, director de, de bueno no sé si le va a gustar que le llame director o CEO o lo que sea de economía y de economía TIC pero bueno, tenemos por aquí, hola, hola Héctor.
2: Bueno, buenos días, cofundador, bueno, pues, eh, que suena más suena más, más guay.
0: Hacerlo horizontal, ¿no? Lo más horizontal sí. posible. Pues como les decíamos, hoy vamos a intentar pues, resolver eh, algunas preguntas y sobre todo pues, intentar también abrir y plantear algunas más. De hecho, eh, deberíamos de haber grabado el debate previo ¿eh? el podcast porque estuvo súper interesante y resolvimos y abrimos aquí un montón de, de cuestiones que estuvieron súper bien. Y vamos a abrir pues, con la primera pregunta que les dijimos en, en el anterior podcast, que, que, que sería con la que abriríamos este segundo episodio, este episodio 2, y es si realmente existen diferencias entre teletrabajo, trabajo remoto y trabajo a distancia. Ya que en un montón de medios, que ahora desde el pasado mes de marzo hasta hoy y seguida, eh, en un montón de medios, pues una de las palabrejas que más hemos escuchado son estas tres, de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo a distancia, pues vamos a ver si realmente entre estos tres términos existe alguna diferencia y sobre todo que Víctor también nos pueda poner un poco de luz de si existe alguna diferencia dentro del marco legal.
1: Vale, no sé si Héctor quiere apuntar a, a algo o empiezo yo ya a hacer algo con, con la materia.
2: Bueno, yo te puedo apuntar desde el, desde el punto de vista de que no tengo ni idea de, del tema legal. <risa> Para mí siempre, estas tres palabras siempre han supuesto bueno, como sinónimo, ¿no? Exacto. Eh, y, bueno, mismas, ¿no? <risa> y, y, bueno, desde he estado buscando mucha información y leyendo, y lo único que he encontrado es el tema, es decir, que la única diferencia es a nivel legal, y por eso eh, queríamos invitarte vale. hoy eh, para vale. que nos, vieras a, nos aclararas un poquito este tema.
1: Vale, bueno, a, aquí el, el, la legislación española en cuanto a, a, este, a estas fórmulas, ahora un poco eh, es el, el nuevo conocido, es una fórmula que lleva en el, en el Estatuto de Trabajo de los Trabajadores hace un montón de años, viene regulado por el artículo 13, eh, que regula el trabajo a distancia, pero es verdad que no matiza esas diferencias que nosotros vamos a ver aquí entre teletrabajo, entre trabajo remoto y trabajo a distancia. Entonces, mm -hmm. quizás esa diferenciación legal no está bien establecida, quizás una diferenciación un tanto más informal, eh, lo que regula el estatuto es el trabajo a distancia, pero no te matiza cuál es, bueno, sí te dice, te dice, leo, leo literalmente, te dice que es eh, considera aquel que, se, eh, que la prestación de actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, es decir, lo único que éste esté diciendo, eh, el trabajo a distancia, en esa materia de, de ley, es que no vas a un centro de trabajo sino que te puedes quedar en casa o en otro sitio donde te, te, te interese es decir, yo por ejemplo ahora con el tema del COVID a lo mejor alguien no estaba en su casa sino estaba en casa de, de, del vecino o, o en un sitio donde tenía acceso a, a red es decir, el trabajo a distancia no es siempre teletrabajo eh, también el trabajo a distancia eh, podemos determinar eh, el que una persona, por ejemplo eh, un fisioterapeuta eh, trabaja en un centro de trabajo, pero a distancia porque va a tratar a una persona en otro sitio. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de teletrabajo. Entonces, ahí ya podemos empezar a distinguir lo que es teletrabajo, porque lo veo de una manera más técnica, más de, de que hay un, un control informático de alguna manera, o trabajo a distancia. Ese trabajo lo desarrollo en uh -huh. un centro diferente. Es un poco... Eh, uh -huh. Es verdad que la... Eh, la, la, la materia no queda clara de, 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 en, en la legislación actual, no está bien sí. definida y por lo tanto da lugar a, a diferentes interpretaciones. Otro profesional igual lo unificaría más o, o al contrario, todavía lo distinguiría más un poco. Es, es un, un gran debate, la verdad.
2: Mm. Interesante, sí. eso la verdad es que no tiene de decir. El teletrabajo está como más relacionado con la gente que trabaja con portátiles y demás y el trabajo a distancia es si, por ejemplo, imagínate, yo soy un fontanero que va a casa de alguien, eso es claro. trabajo a distancia.
1: Es que es trabajo a distancia, un fontanero, es que eh, es evidente, o sea, eh, un, el tele, teletrabajador, la propia palabra un poco, nos da pía que tiene que ser como asociamos tele a, a, a que hay un sistema informático, a que hay un control, a que, a que hay un ordenador, sin embargo trabajo a distancia es aquel, o no hace falta ni siquiera un fontanero, un, un ingeniero, oye pues mira tienes que irte a un ingeniero de obra, tienes que irte a tal obra eso es un trabajo a distancia, tú no haces ah, tú haces tu trabajo a, a puedes trabajar en el centro de trabajo pues con los diseños, con, con el autocad bueno yo ignoro un poco la parte pero bueno, no sé si estoy diciendo un disparate, con los programas informáticos que tengan los ingenieros de obra Después se dirigen en distancia a la obra a revisar es, cómo van los, los, eh, la construcción, etcétera. O sea, eh, ese mismo trabajador ha hecho trabajo en un centro de trabajo y trabajo a distancia. Sin embargo, no está en su casa. Por lo tanto, ahí no estamos hablando de trabajo, teletrabajo formalmente como lo hemos conocido en este confinamiento. Da debate, da debate. Es verdad sí. que... y controversia.
2: <risa> pero, pero entonces, ¿Sí, Carlos?
0: No, no, pero eh, que la parte legal, da, da, de yo creo que también esto ha venido un poco porque, de, no, un poco de, tirando aquí del tema más etimológico, más del lenguaje, teletrabajo sí que es verdad que es algo que a lo mejor lo heredamos más en España de, 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 de las típicas traducciones que, que se hacen más en Latinoamérica, pero yo creo que al final el eh, trabajo remoto ha venido de esta traducción, de, de remote work, que sí que es verdad que en el mercado anglosajón todo lo que tenga que ver con tema de remote tiene que ver con acceso, ¿no? Remoto, a distancia, uh -huh. o es un exacto, poco exacto. similar a hacerlo a distancia y tal, y hemos traducido al final tres términos que nos vienen a hablar de lo mismo, solo que uh -huh. aquí, el por decirlo así, la palabra teletrabajo tiene como más tradición, que de hecho siempre ha tenido como una afección, bastante negativa porque el tema del teletrabajo siempre se le ha puesto como a trabajos un poco más de no de el típico asistente telefónico no, ese exacto. tipo de cosas que no han estado muy bien mirados nunca no en ese sentido de, de profesionalidad o pago y tal, pero yo creo que, que en esencia, salvo que el marco legal refleje exactamente uno de los términos uh -huh. que por lo que ha dicho Víctor no, no lo hace, yo creo que en esencia son lo mismo al final lo único que cambiaría es si, si el hecho de trabajar fuera de una oficina te ata a otro sitio, ¿no? Que en, caso, en este caso o sea, la ley no
1: lo hace, ¿no? No, en principio, eh, insisto, el, el trabajo a distancia se determina aquel que, no, que se realiza en el domicilio, donde, es verdad que sí matiza en, u, en el lugar elegido por el trabajador, entonces ya un poco sí es verdad que ahí sí podemos eh, quizás nuestra interpretación distinguir que si yo decido le, eh, trabajar en casa, sí o, o, o en una biblioteca porque me lo permite el ordenador ahí sí es un lugar elegido por mí sin embargo en el caso que puse de, del ingeniero la obra es la obra, o sea, ahí no es elegido por el trabajador, sino que tiene que destinarse tiene que ir a ese centro de trabajo que ahora es una obra, entonces ahí sí podemos distinguir quizás un matiz entre el trabajo a distancia y el que no es a distancia, o sea, pero bueno yo creo que la, norm la normativa se nos ha quedado un poco desfasada en esta línea, nos hemos dado cuenta ahora con el confinamiento porque ha sido un boom del teletrabajo, que por cierto creo que muchos han llegado para quedarse. Y claro, ahora está ahora viendo un poco las prisas, por vamos a, vamos a regular es, esta situación que, se, que existía, pero vamos, una parte muy, muy pequeña. Y sin embargo, ahora pues creo que, que va, va a estar en, en el debate político probablemente.
2: Claro. Víctor, ahora hablando otra vez de, de, hablar de normativa, regulación y etcétera. Eh, también tengo una pregunta que para mí también es muy importante, eh, que es, eh, ¿cómo se especifica el teletrabajo en tu contrato? Es decir, porque, por ejemplo, hasta ahora la mayoría de gente ha ido a trabajar como normal a su centro de trabajo y de repente ha pasado que con el coronavirus pues, te has tenido que quedar en casa. Vale. Puede que hay alguna, algunas empresas que ya no recogieran en su contrato, Sí. O, o puede creer que no, o bueno, realmente es que no sé si hay que recogerlo o no. Ah, por vale.
1: Aquí, ¿Sí? aquí el, el, el confinamiento nos ha dado un aprendizaje tremendo, porque ahí la, la norma sí es, un, sí es clara, es decir, el acuerdo tiene que ser eh, por escrito, ya sea de inicio, tú puedes acordar unas condiciones que en tu contrato inicial que puedes desarrollar trabajo de, de manera eh, teletrabajo, pero a estas personas que, por ejemplo, desde el 14 de marzo con el confinamiento nos ha pillado un poco desprevenido, se, se tenía que haber firmado un anexo a ese contrato de trabajo en el que ambas partes acordaban desarrollar su trabajo eh, desde, a distancia, desde el domicilio. Es decir, si, si no hay un acuerdo por escrito, en teoría no de, el trabajador no tendría la obligación de, de trabajar. Además, eh, eso, eso viene recogido en, en el Estatuto de los Trabajadores, que tiene que ser formalizado por escrito. Y es más, la empresa tiene que facilitar los medios. Yo sé que con este confinamiento, pues igual, por la buena voluntad entre partes, tanto de, de trabajadores como de empresas, pues ni se ha hecho escrito, los propios trabajadores han utilizado sus propios equipos personales, cosas que no están obligados. Otra cosa es que, bueno, por, por buena voluntad se haga y que posteriormente, pues la empresa a lo mejor los, los compense económicamente por el alquiler, llamemos de, de, de esa línea, de ese, de ese ordenador. Pero para que realmente sea efectivo y formal, como la legislación establece dos requisitos eh, clarísimos, que es que tiene que ser por escrito y que la empresa tiene que facilitar los medios para que, para que sea efectivo. Uh -huh. Es verdad que con el confinamiento pues un poco ha sido un,
2: un, un,
1: una locura y se, se han hecho apaños que, que no reúnen los requisitos sí. formales, pero bueno, un trabajador siempre está, siempre puede exigir esa. Esas diferencias o esos gastos que, que él ha supuesto, el utilizar su, su línea, su ordenador y, y el estar en casa. Sin y bueno, y por supuesto, solicitar por escrito el que haya estado en su casa. Claro. Bueno, no sé si ha sí, quedado
0: la
2: eh... duda. Sí, sí, sí. sí pero, Bueno, yo creo que así es, pero no sé si te
0: queda. Sí, sí, no, pegado, está clarísimo. ¿no? <risa> sí,
2: en, en mi caso fue también divertido, pues yo. Eh, bueno, tengo, tengo el proyecto de Economía Titus, también trabajo a media jornada en una empresa. Justo la semana antes de que empezara el, como se dice aquí, el lockdown del coronavirus, eh, mi hija se puso mala y entonces ella estuvo en casa y después empezó el coronavirus y claro, y ya no, tenía no, no, tenía ni no, no, se podía, no, no, nada. no, no, bueno, pues traba, trabajaré con mi ordenador. No, exacto. <ríe>
1: Claro, eh, eh, bueno, eh, eso en realidad no, no nos ha pasado a todos porque ah. hay muchas empresas que de hecho ni, ni tan siquiera habían visto el teletrabajo en su vida, empresas que podían hacerlo, entonces los informáticos estuvieron ahí trabajando de estajo, eh, eh, instalando aplicaciones y claro, muchas veces eh, la, la empresa a lo mejor económicamente no tenía una empresa con 10 trabajadores, una capacidad de comprar 10 equipos, eh, en un mismo mes, a lo mejor, bueno, no digo que, que no se pueda, sino que a lo mejor es una inversión que es más fácil eh, solicitar colaboración con el empleado, siempre y cuando compensando económicamente. Aunque, claro. insisto, la, la obligación legal es que la empresa tiene que poner los medios. Eso no implica que no, no pueda haber una negociación. Pasa lo mismo que con, con los teléfonos móviles, WhatsApp. Eh, estamos acostumbrados a utilizar los móviles personales de, del personal en, en medidas de WhatsApp como si, como si fuera, como si... Eh, como, como lo hemos normalizado, cuando en realidad no debería de ser así. Hay una, una desconexión digital que ahí sí está, bueno, soy ya da, les abro, les invito a que hablemos algún día so, sobre, ese, sobre ese tema, porque muchas veces, claro, un jefe te manda un, un domingo un WhatsApp del trabajo sobre algo a tu móvil personal sin tener un documento por escrito, bueno, ya digo, ya me he ido un poco por las ramas, pero creo que es un debate interesante. No, no sé, es que
2: está bien, por eso yo nunca respondo WhatsApp.
0: <risa> <risa> es, esa es buena, esa es buena. No, lo estamos, todos los que estamos con demasiada conexión digital, creo que lo estamos abandonando cada vez un poco más. Y está sí. bien que hayas dado esa, esa entrada, y, sí. dicho, porque igual en la pregunta que tenemos para el final, podemos tocar vale. algo. La última que vale, vamos a dejar para bueno. el cierre, podemos tocar algo de esto del tema de desconexión digital. Uh -huh. Y ahora que comentabas lo del tema del, del uso de elementos personales para el uh -huh. trabajo, como puede ser el ordenador, ¿cómo afecta esto si al final yo, pues. Eh, Comparto equipo con mi pareja, lo utilizan uh -huh. mis hijos, lo utiliza alguien más en casa. ¿Cómo afecta esto en términos de ley orgánica de protección de datos? Si hay un, imagínate que hay un caso de que solo hay un equipo en casa o dos equipos y al final ahora también tenemos a los chiquillos haciendo esto que también los americanos denominan homeschooling, ¿no? Igual tienen que utilizar uh -huh. el ordenador para conectarse también y
1: tal. ¿Cómo afecta ah. esto si yo
0: tengo sí, bueno. a...?
1: La ley, la ley de protección de datos no es estrictamente la materia que más domino, porque mi, mi campo es quizás más enfocado a, al asesoramiento laboral, pero es verdad que, eh, en más o menos, los conocimientos que puedo tener, insisto en, en, en el que, como la empresa es la que tiene que poner los medios, eh, en teoría, lo que debería para si sí trabajas con datos delicados o datos de personas, de. Person de, de de cuestiones que a lo mejor tienen que ser tienen que tener una mayor protección de de protección de datos, entiendo que la empresa lo que debería hacer es directamente facilitarte un equipo para evitar ese ejemplo que, que, tú, que tú comentas. En el caso contrario, pues entiendo que te tendrá que informar la empresa mediante escrito y tú... No, por, por ese famoso escrito en el que te, se formaliza para que tú realices teletrabajo, pues te tendrá que informar que los datos de la empresa tiene, eh, están sujetos a la ley de protección de datos y que, por lo tanto, eh, te recomendarán o cuando el informático te llame te dirá que tu, tu equipo tiene que tener un usuario diferenciado, protegido con contraseña que solo tengas acceso tú. Se supone que la empresa es la que te tiene que, que dar esa información y tú ser conocedor de la misma y, y cumplir con las expectativas. Insisto que no soy experto en la materia de protección de datos, pero es un poco lo que se me ocurre porque no tiene, no tiene sentido que, como bien dices, un ordenador en un domicilio al que tengan acceso, a, a, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, a datos de personas que tienen incapacidad o invalidez o, o discapacidad, que no tienen por qué trascender ese datos en, en personas en mi casa porque no, no den por qué saberlo, yo no puedo dejar ese dato abierto en casa para, para que otra persona que viva en mi domicilio pueda ver que determinadas personas tienen una discapacidad. Eso no debería de ocurrir. Entonces, que, no. 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 que tiene que ser la empresa la que te informe y te diga cómo proceder ahí no.
2: Genial. Okay. Eh, tengo tengo una, una pregunta trampa para ti. <risa> <Vale>. <risa> Siempre que haya alguna. Hablando de, de todo el tema este de, de legislación, ¿no? y justo cuando viene el coronavirus, Ustedes, por ejemplo, Herrera Asesores, donde asesoría... Eh, ¿Es laboral y fiscal o solo laboral?
1: Somos eh, integrados, o sea, la laboral, integral, puntual, ¿no? fiscal, seguro, somos integrados. O sea,
2: vale, tiempo. vale, pero Aprovecha que
1: aquí también tenemos pequeños momentos de promoción. Hemos sido pues apro aprovecho para la promoción que nosotros, afortunadamente, ya veníamos teletrabajando desde hacía bastante, bastante, no todo el personal, pero sí los, los responsables de cada, cada área teníamos la opción de, de teletrabajar. Por lo tanto, ya afortunadamente el coronavirus no supuso prácticamente nada, sino, pues, bueno, ojo y me quedo en casa y sigo trabajando como si nada. Es verdad que el, el aluvión y volumen de trabajo fue espectacular, o sea, fue, pero el funcionamiento igual, o sea, trabajamos con, No sé si Sara, no te, no te dejes terminar claro. la pregunta, pero termina claro, que sobre, va por ahí. La pregunta iba por
2: ahí, sobre todo en el... En el... Eso, en el tema del, del aspecto legal, supongo que ustedes ya lo habrían hecho con tiempo, el tema de, de añadir esa cláusula en el contrato y demás.
1: Sí, eh, no, lo que pasa es que no todos, no todos lo teníamos. Ah, eh, sí. Entonces, lo que se, cuando se, se les notificó, que por cierto, que nosotros éramos servicio esencial, y se les, se les eh, facilitó un escrito en el que les permitiese el desplazamiento a aquellas personas que consideraban que podían, podían ir al trabajo porque éramos libres para elegir en el sentido de ir a nuestro centro de trabajo o si preferíamos eh, teletrabajar y con las condiciones de, del teletrabajo. Entonces, se firmará un anexo, que es lo correcto. Es decir, firmar un anexo al contrato de trabajo en el que, en el que la empresa le, le da, o sea, entre trabajador y empresa, acuerdan el poder desarrollar su trabajo desde casa. Controles horarios igual, o sea, eh, lo, lo que recoge la normativa. Entonces, bueno, insisto, es verdad que ahí sí hubo al, al menos que recuerde dos o tres casos en el que sí hubo que configurar equipos, porque no todos tenían esa configuración para trabajar en domicilio, hubo gente que quizás prefirió venir a, a la oficina, pero ahí sí hubo una flexibilidad, que es lo que entiendo que, que es lo correcto, tener esa flexibilización. Yo podía haber venido a la oficina, yo preferí en mi caso, quedarme en casa y respetar, respetar el confinamiento, pero la función la desarrollamos con total, funcionamos con total normalidad. Perfecto. Genial. Eh, pero teníamos otra por ahí que más o menos yo creo que se, ha,
0: que se ha tocado, o sea, para seguir generando un poquito de, de, de debate en torno a este del tema, y es si, si está recogida un poco la seguridad dentro del hogar. O sea, si tú tienes un accidente laboral en casa teletrabajando o en un parón que haces a las nueve y media para bajar a comprar el pan, porque puedes, pues estás en casa y tienes que bajar a esa hora o lo que sea, y te pasa algo ahí, eso es accidente laboral, no es accidente laboral.
1: La, la claro, te recoge. Ahí has abierto una, una caja de Pandora espectacular. <risas> Aquí el estatuto también, también es, es bueno, es claro, no, para mí no es claro. Aquí te dice, te, se guarda un poco las espaldas, te dice que los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de, de protección de edad, de, de, no, de prevención de, de riesgo eh, y su normativa de desarrollo pero no entramatizar mucho más. Es decir, eh, los centros de trabajo eh, son centros de trabajo y los domicilios son domicilios. Insisto, que el trabajo a distancia, lo que recoge el, el estatuto, es que el trabajador elige si trabajar en casa o otro sitio libremente elegido por él. Eh, ahora, por, mientras hubo confinamiento, no, pero ahora que un poco se ha, hemos vuelto a la normalidad, yo puedo teletrabajar en el TEA. Por, por, bueno, para quien nos escuche que no es de, de Tenerife, es una biblioteca muy, muy bonita, por cierto. Por sí, han no. mencionado los espacios de coworking, ¿no? Pero eh, no efectivamente, es decir, si yo quiero, digo, bueno, pues en casa ahora mismo estoy en obras o, o realmente no me apetece estar en casa y, y como tengo teletrabajo tampoco me apetece ir al centro de trabajo, en realidad es un, un, un sitio libremente elegido por el trabajador, yo tengo, me conecto uh -huh. con mi portátil, a una mientras tenga conexión de internet puedo trabajar donde me dé la gana o si tengo cuatro casas porque soy millonario y me puedo uh -huh. desplazar a a distintos puntos, pues claro, entonces si multiplicamos eso a que la, la empresa en materia de prevención tiene que ir a revisar cada centro de trabajo particular, estamos a veces esa labor puede ser un poco dificultosa quizás ahí eh, es verdad que el, en materia de prevención te tiene que informar sobre determinados parámetros, eso sí que es obligado y tenemos que informar, oye, en eh, trabajos, teletrabajos, tiene que reunir unas ciertas pautas, eh, supongo que también por riesgos psicosociales, el, el parar determinados tiempos, el no exceder de la jornada de trabajo de manera voluntaria, etcétera Pero es verdad que ahí, aunque, aunque te dice que tienes que cumplir, la, la, la empresa tiene que obligar con la ley de prevención, en la práctica se nos hace un poco, eh, vamos a decir, flojita esta obligación, porque no es, tan, no es tan posible en muchos casos. Quizás habría que matizar o, o legislar un poco más, más concreto en, para estos casos.
0: Genial,
2: genial, genial. genial siempre en tenerlo en cuenta
0: eh, héctor no sí. sé si tú introduces la siguiente
2: sí eh, teníamos otra pregunta aquí apuntada que bueno seguramente te gustará responderla porque podrás ayudar un poquito de bueno según tu experiencia no qué sí. que, que debería tener la nueva ley de teletrabajo o de trabajo a distancia eh, eh, que va a salir en en España bueno, el teletrabajo.
1: sí hombre so, sobre todo eh, es, es, es bueno, ¿qué debería? Es complicado porque es verdad que el teletrabajo tiene muchas ventajas, facilita muchísimo la conciliación, el ahorro. Es decir, yo, yo, yo no te hago ahorro porque, claro, quieras o no, eh, eh, dejas de gastar en transporte, en vestuario, porque, claro, yo, eh, te pones tu, tu camiseta de estar por casa, al final, si, a no ser que sea como era una videollamada, que a lo mejor te vistes un poco mejor trabajas en pijama. <risa> Quizás donde deberían de incidir un poco es en el, en el, en el control de la jornada. Porque sí puede darse el caso en el que muchos trabajadores parece que no, hay, que no va a haber horarios, es decir, un, un, si yo tengo un contrato de 40 horas a la semana, debería ser 40 horas a la semana y no hablo, no hablo de, de mi caso particular, pero sí sé que, que, que puede ocurrir. Y lo mismo con el fraude, en cuanto, eh, sobre todo fraude cuanto a la jornada. Bueno, pues como no vamos a tener una inspección, eh, pues en vez de hacerte un contrato a la jornada completa, pues te hago un contrato de dos horas, estás de alta y tú me vas a trabajar 10 horas al día. Eso ahí, la, las famosas triquiñuelas que pueden ocurrir entre empresas... Quizás habría que, que establecer medidas de control por parte de la empresa y por parte de los trabajadores de, de las jornadas de trabajo, sobre todo. Eso, mm. eso Y volviendo a la pregunta anterior, también en materia de prevención, creo que habría que facilitar al, al, algunas <coughs> materias en, en temas de, de prevención... Y además también el matizar esa normativa en cuanto a los gastos, material, porque vuelvo a insistir, la norma viene es, es regulada en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, te dice que, que tiene que facilitarte los medios, pero claro, uh -huh. o, si, no lo, si no los puedes facilitar o, o, o al menos una compensación económica, vuelvo a insistir, si yo utilizo la fibra óptica de mi casa, si yo utilizo eh, el ordenador personal, pues tiene que haber un, una derivación de esos gastos en, en, o la luz, uh -huh ejemplo, o si, o si me tengo que comprar una silla de oficina más una mesa, pues a lo mejor no para, o sea, si eso es materia de prevención, pues también la empresa tiene que, que abonar esos, es, es, esos gastos. Yo creo que se, no no todo a cargo de la empresa, tampoco todo a cargo del trabajador, sino un, un poco legislar determinados aspectos que creo que ahora mismo están cojeando bastante en la, en la legislación. Sí, ya, yo tengo... También.
2: No, 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 sí que sí, simplemente a decir que, que nada, que simplemente que, que sí, que llegar a un término medio entre empresa y trabajador. Sí. Para que todo muchas,
1: muchas veces, bueno, pues, eh, eh, insisto, ahora con el coronavirus, bueno, una empresa de 10 empleados, a hacer la compra de 10 equipos en, en, en un confinamiento con los negocios cerrados igual era un poco, un poco complicado, entonces hay muchos, so sí, claro, pues, todo a lo mejor, bueno, pues quien tiene ordenador eh, personal, pues eh, que lo utilice con la autorización, nosotros llegamos a un acuerdo económico para pagar ese alquiler de esa línea o cosas así, pero eh, ahora cuando hablamos de la ILSEN, yo creo que se puede regular, tampoco es muy, muy complicado, no debería serlo.
0: Yo el otro día eh, aproveché porque hubo, eh, me llegó la noticia un poco tarde eh, a través de, de, de Nacho Rodríguez, un compañero aquí de, de Canarias que, que también llevó implicadísimo con esto del, del teletrabajo y el trabajo de remoto mucho tiempo, porque hicieron un plazo para presentación de aportaciones para la nueva ley del teletrabajo en España desde el 6 de junio y se cerró este, este lunes, el, el pasado día 22. Hice varias y bueno, una de ellas es, y no sé en términos legales, no te quiero meter en un fregado muy, muy gordo, Víctor, pero. <risa> Vamos a poner el marco europeo para facilitar un poco más las cosas. Es que hay empresas que ya directamente ni siquiera tienen oficina física, sino que ya Bien. se crean directamente eh, 100% distribuidas o que simplemente por la tipología de trabajo que tienen prefieren contratar en remoto y a lo mejor tienen una pequeña sede fiscal en un espacio de coworking o en una oficina muy uh -huh. pequeñita y tal. En ámbitos de la nueva ley, ¿cómo, re, ¿cómo se regula o cómo se recoge esto desde España? El hecho de que yo esté trabajando remotamente desde Tenerife para una empresa en Berlín, por ejemplo, ¿dónde está? Eso? Claro,
1: eh, eh, ahora se abre. Uf, este debate da, da por mucho porque estamos hablando de derecho internacional de, del trabajo, estamos hablando de una Unión Europea y hay que tener en cuenta que las legislaciones en diferentes países son muy diferentes en materia laboral. Es verdad que el marco europeo es está muy bien, hay convenios de, de colaboración, pero estamos hablando en ese caso, si, si tú trabajas desde Madrid o desde Tenerife, para la empresa de Berlín, estamos hablando de que probablemente sea un, un, trabaja, un traba, lo que se denomina trabajador desplazado, es decir, no tiene mucho sentido el que el contrato sea eh, en Berlín, con una seguridad social en Berlín, con una nómina en Berlín, cuando tú realmente desarrollas tu trabajo en, en Tenerife. Eh, eso... Eh, ahora mismo es un, poco, es un poco extraño, no debería de ocurrirlo, lo, porque se supone que el trabajador desplazado es cuando de Berlín mm -hmm. se traslada a Tenerife y mantiene sus condiciones en, en la seguridad social de ese país. Pero si directamente la contratación se produce en, en un país para trabajar para otro, ahí la legislación eh, también a nivel europeo eh, escasea un poco y, y quizás ahí sí que habría que incidir un poquito más en, en colaboración entre países para, para matizarlo, porque estamos hablando de protecciones sanitarias totalmente diferentes, no lo mismo la cobertura sanitaria española que la que puede tener Alemania, Italia o, o Portugal, y claro, estás cotizando en un país en el que no estás desarrollando eh, o sea, en, en el que no estás ni tan siquiera residiendo un poco, una materia para, para otro debate la... Sí,
0: si lo apuntamos,
1: sin, embargo, lo apuntamos. sin embargo, aprovecho, sin embargo, es una de las ventajas quizás que tiene el, el teletrabajo o trabajo a distancia es precisamente el que sí se puede, dentro de España, sí se puede desarrollar. Yo, bueno, ahora mismo trabajo en Ferrer Asesores, trabajo, con, trabajo muy bien, trabajo a distancia, pero podría trabajar para una asesoría de Madrid perfectamente. Es decir, ya las reuniones muchas veces durante estos cuatro meses prácticamente de... de de Confinamiento, pues las realizaba como ahora pues, a través de vídeo de videollamada. El asesoramiento eh, funcionamos totalmente normal. O sea, al final, casi que vamos abocados a, a teletrabajar. Por lo tanto, eso va a abrir un marco de territorio que hasta ahora era un poco invisible.
0: No.
2: Vale. Y
1: si Héctor, no tienes alguna por el medio, y
0: yo tenía otra. <risa>
2: Sí, sí, pregunta, uh, vale. dispara, dispara. Y es
0: la parte esta que de hecho eh, ellos lo han denominado así Me encanta cuando las, los organismos gubernamentales se inventan este tipo de palabrejas sí. O ponen este tipo de palabrejas como tecnoestrés <risa> Respecto a esto <risa> del, del tecnoestrés y, uh -huh. y la desconexión digital que, que legislamos ahí Porque no es algo ni siquiera que esté contemplado ¿No? Toda esta parte de fatiga digital o de desconexión digital casi que ni sí. siquiera está muy contemplada en la normal, ¿no? no ni siquiera ni la hay, sino en la hay, hay una,
1: teletrabajo. Hay una normativa que, se, eh, eh, que habla sobre la, la, de, la, la desconexión digital. Yo insistía antes eh, a lo largo de esta entrevista en el que hemos normalizado facilitar nuestro móvil personal a la empresa y que formemos un, un chat de WhatsApp eh, con todos nuestros compañeros de trabajo y ahí... Eh, fines de semana, oye, se ha hecho este trabajo, se ha hecho otro trabajo. Eso en realidad no debería de existir. Debería haber, algo, primero, un, un móvil empresa o una, una, un documento por escrito en el que tú facilitas tu móvil o tus medios personales a la, a, para la empresa, pero yo creo que la, dentro de, lo que, de la legislación se debería hasta casi que prohibir el uso de, de grupos de, de WhatsApp en los móviles personales, es decir, eh, facilitar un, un móvil de empresa o, o, o otras herramientas que no tienen por qué ser WhatsApp. Hay herramientas como, como Teams, por ejemplo, en el que se tiene, se tiene un chat interno y no es necesario el, el móvil personal, sino entonces la autorización para, esa, para la instalación de esa, de esa aplicación y, 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 por supuesto, tener la opción de, de poder desconectarla. Debería de existir una aplicación, quizás, que tú puedas desconectar fuera del horario de trabajo. O sea, el Tecno 3 existe precisamente porque nos hemos visto en la imposibilidad de, de desconectar afuera de nuestro horario yo, bueno, es evidente. Yo tengo un móvil de empresa y es verdad que, que recibo, sobre todo en época de confinamiento, recibía WhatsApp a las horas más inesperadas, un domingo a, la, a las 4 de la tarde, a las 7, o sea, de, de lunes a viernes, 24 horas. Es verdad que yo dentro de lo, de lo que cabe no suelo contestar eh, de, sino dentro de, del horario porque también hay que acostumbrarnos tenemos que acostumbrar a que, a que las personas sepan que nosotros tenemos un horario determinado y no eh, tener un servicio, porque lo podríamos tener, un servicio de guardia o sea, se, tiene, se puede legislar se puede regular, es ahí ah. donde tenemos que o sea, no significa que una empresa no pueda trabajar 7 días, 24 horas lo que no puedes hacerlo es una única persona o sea, se puede, una empresa quiere tener un servicio de asesoramiento 7 horas eh, 20, 24 horas, 7 días a la semana lo puede tener. Lo que no puede hacerlo es la misma persona. O Se puede tener un WhatsApp compartido, un, un, un correo compartido. Que oye, cuando llega un correo, tiene usted. Pero ¿eh? hablando de, de teléfono, <risas> está de <risas> nunca mejor Cosas escucha, en el verdad, directo, ahí. no pasa
2: nada. no ¿eh? sí, sí. tecnostrés,
1: tecno te veo
2: tengo veo. Pues,
1: pues eso mismo, eso mismo. No Entiendo que... que la palabra me van <risas> Exacto, no, pero yo creo no, que. Hay que hacer incidir en eso, que se, se puede regular y además no, no tiene por qué ser perjudicial para la empresa, sino al contrario, hay que poner un marco regulador y simplemente ajustarnos a ese marco, cuando tiene por claro. qué. Se, se, yo creo que puede repercutir beneficios para todos, ¿no? Siempre vamos a mirar el, el lado positivo de, de esa regulación.
2: Sí, pero también yo creo que es lo que tú dices, de que cada uno eh, debe marcarse sus límites también. Es decir, está muy bien que, haya, que la legislación esté, esté ahí, pero... Eh, en términos, o sea, en términos reales hay mucha legislación que al final no se cumple y que yeah. en, en yeah. El costo de trabajo y que Correcto. incluso el mismo trabajador eh, incluso sabiendo que esa legislación existe dice bueno, pero no sé, eh, es que me ha pedido un favor, eh, no sé qué, y al final por así decirlo, te van comiendo el terreno y, sí. y, y ya llega un momento en el que te, cuando le dices que no, ya es tarde, dice, bueno, y ahora le dices que no, pero siempre me lo has hecho, ¿ahora cómo lo vas a hacer, no? Bueno, esto es uh -huh. otro tema. Yo no sé sea, qué siempre sí eres revolucionario <risa> <risa> con estas cosas. <risa>
1: aquí, aquí se han abierto mucho, muchos debates paralelos que, que dan para mucho, ¿eh? Sí, Segur sí, claro. Sí.
2: Y, bueno, ahora me, me gustaría... Eh, nosotros siempre tenemos una parte que es... De, eh, bueno, en la que hablamos un poquito de que promocionamos algún producto, servicio. Y, en este caso, eh, no sé si a ti te gustaría eh, hacer una promoción... Eh, pues no sé, sobre lo que tú quieras,
1: yo no voy a decir nada. No, bueno, bueno, bueno yo, yo soy de, del área laboral de, de Ferrera, Ferrera Asesores y Consultores, pero Ferrera Asesores y Consultores es, un, es un, una asesoría integral para empresas y pymes y, y autónomos, en el que nos dedicamos al asesoramiento fiscal, contable, auditoría, seguro, asesoramiento laboral y jurídico completito una empresa que, que tenga una inquietud y que quiere tener reunido todo en un, en un mismo uh -huh. en un mismo centro de asesoramiento pues nosotros tenemos a, a grandes especialistas de la materia. Bueno, pueden, pueden visitarnos en www.ferreraasesores.com, ahí pueden ver nuestras trayectorias. Son gente, somos todo, somos un, un, un muy buen equipo, formado con gente muy bien formada y con muchísima experiencia en el sector. Yo mismo ya llevo 15 años, que parece, parece poco, pero se me ha pasado volando, por cierto. Pues son muchísimos años de experiencia donde hemos sí. visto... Y lo bueno que tenemos como, como equipo es que trabajamos, eh, al trabajar en, cuando una empresa entra, eh, tenemos, eh, le, le prestamos el asesoramiento integral es decir, todo, toda decisión puede ser tomada en conjunto en tan, desde un punto de vista jurídico desde un punto de vista laboral y fiscal porque cuando se toma una decisión eh, mirando solo los puntos de vista desde un punto de la, de la materia te puedes estar, puedes estar obviando cosas jurídicas, por ejemplo, en el punto de vista de asesoramiento laboral, a lo mejor tú tomas una, intentas aconsejar una decisión eh, obviando cosas fiscales, contables o jurídicas que pueden tener repercusión, entonces eso es lo bueno de que, que tiene el equipo de Ferrer Asesores, que muchas decisiones se toman en, en reuniones, en conjunto, cuando son temas sobre todo que tienen un carácter un poco de cierta importancia se toman eh, en equipo, entonces ¿no? Yo les invito a que visiten la página, a que, a que nos conozcan y, y, por supuesto, a que si, si tienen alguna inquietud o duda, pues que se pongan en contacto con nosotros en, en las vías que aparecen en la página. Ni que hubiera tenido el pitch
0: preparado, ¿eh? O sea, sí, sí. Eh, sí habría habría vez, decirlo, ¿eh?
1: La que sí. <risa> <risa> Eso lo tienes bueno, bien, lo tienes la... bien, ¿eh? Sí, porque cuando, cuando llevas tantos años, además que llevo muchos años aquí, conoces el sector, conoces la materia, conoces las inquietudes de la gente ah. y lo, lo, por lo menos en nuestro caso tenemos clarísimo de, de nuestra profesionalidad y yo creo que es verdad, no, para la gente que nos está escuchando les prometo que no lo tenía preparado porque ni siquiera <risa> sabía que me lo iban a preguntar. Pero pero está claro, está claro que cuando, cuando crees en, en un equipo y crees en, en tu trabajo, lo, esto es lo que hay. Claro,
2: pues, oye, pues muy bien. Mira, también quería aprovechar la oportunidad para hacer otra pequeña promo
1: uh -huh.
2: eh, sobre un grupo de pop rock que se llama Guineo. <risa> sí, sí, la
1: verdad. Cuéntanos, que, cuéntanos un
2: poco. Bueno, ahí tengo
1: un poco, es verdad que soy polifacético, ahí, bueno, esto lo sabe porque me conoce, toco una, una banda de pop -rock aquí de Tenerife que se llama, llama Guinea es mi faceta mi faceta artística, que, que está muy bien también. También creo mucho en Guinea. también somos un, un muy buen equipazo, tenemos una banda de, de temas propios, que tenemos ya tres discos en el mercado y también les invito a y, y, y vídeos, hemos, hemos tocado ya en algún festival, o sea, que tenemos una, también una trayectoria interesante. Así que sí. les invito también que, no, que visiten en, en, en nuestro Facebook, Guineo, Guineo Oficial, y que escuchen nuestros temitas en, en Spotify, en YouTube, que están, están disponibles.
2: Ahí, ahí. Mira, y así, le, y así sí. le
1: ponemos un
0: poquito de, de música al podcast también, ¿no?
1: Sí, pues mira, no estaría mal, no estaría mal.
2: Hay, hay sí. música sí. Para, para el fondo, seguro. De hecho, lo, cuando lo publiquemos en Economía ya eh, pondremos los links debajo para que la gente tenga acceso estupendo, a Estupendo, pues,
1: pues te lo agradezco.
0: <ríe> estarán, estarán por ahí, estarán disponibles. Pues Héctor, Víctor, yo creo que casi casi que vamos tocando a final y teníamos como una especie de mini-debate, pero yo creo que más que mini-debate igual podemos aprovechar, como esto el final es flexible, que ahora se mete todo esto no de, de, de que las cosas son líquidas, son flexibles para al final decir que es que hacemos lo que nos da la gana <ríe> o sea, básicamente eh, podemos dejarlo a lo mejor si quieren como pregunta de cierre y creo que aquí lo importante eh, que es el invitado de hoy es que aporte Víctor y luego si quieres Héctor pues nosotros sumamos un poco y es la de la pregunta del millón que se seguirá haciendo creo que durante todo 2020 y no sé si también en parte de 2021 que es ¿Ha llegado el trabajo remoto, teletrabajo,
1: trabajo a distancia para quedarse? Yo casi que, que, que a modo de pregunta, yo lo digo a modo de afirmación. Ha llegado para quedarse. Al menos eh, a muchas empresas les ha despertado eh, ese conocimiento o ese gran desconocido o ese gran temor. Porque, por, vuelvo a insistir en el ejemplo de, aprovecho otra vez sin speech, eh, de, de Ferreras. <risa> nosotros <risa> hemos operado, con total normalidad, y cada uno en su casa, y eso es, es, es digno de mención, es decir, hemos sido capaces de afrontar una situación de crisis que además, que para quien no conozca el trabajo que hemos desarrollado los graduados sociales, asesores fiscales, etcétera ha sido apoteósico, es decir, una, una, norma, una legislación que, que se publicaba se publicaba real decreto como, como café, y eh, sin embargo la, la hemos desarrollado con total normalidad, yo creo que eh, con el tiempo nos acostumbraremos a normalizarlo porque yo creo que muchas empresas tenían el temor quizás de que en el teletrabajo pues bueno, podíamos estar en casa poco que menos eh, viendo, viendo Netflix y eh, repochadas en el, en el Sion, cuando al final ha sido casi lo contrario, yo creo sí. que eh, aquí sí hablo de mi caso particular el rendimiento ha sido creo que mucho, con mucha mayor concentración yo me, tenía mi espacio de trabajo eh, de hecho, en, en, eh, es verdad que eh, me he concentrado muchísimo más y por lo tanto creo que los rendimientos en algunos casos pueden mejorar muchísimo. Sí. Eh, es verdad que aquí vamos un poco en perspectivas de personalidades, hay personas que a lo mejor en casa se desconcentran más porque tienen distracciones, pero yo creo que sí ha llegado para quedarse, al menos no de manera definitiva, pero sí al menos a lo mejor compaginar, sobre todo a las personas que tienen hijos les ha venido de, de maravilla el poder sí. compaginar el, el teletrabajo. Y quizás ahí sería una vía a la tan reclamada conciliación de la vida familiar y personal. Yo creo que, que podríamos, una puerta a lo mejor, que se, sabía que estaba ahí, pero de repente la hemos visto abierta, la hemos cruzado y hemos visto, oye, pues, pues no es tan, tan grave como pensábamos en un principio, a lo mejor tiene sus ventajas. Yo creo que sí, sí no a lo mejor a gran escala, pero sí a mayor escala de la que estaba, se, estaba sucediendo en la actualidad. pues
0: bueno, yo por mi parte, por lo menos, 100%, 100% de acuerdo. Creo que además, eh, no solo es que haya venido para quedarse, sino que ha salido también un poco a la luz, no sé si están de acuerdo con eso, que ha salido un poco bueno. a la luz todas aquellas personas que los venían practicando, porque al final éramos también como una especie, sí. entre comillas, de religión silenciosa, ¿no? Todas aquellas que estaban teletrabajando lo estábamos haciendo, pero no se veía. De hecho, yo, eh, para muchos amigos o colegas o tal, era como un rarabismo, ¿no? versión freelance, teletrabajador y tal, y era como... Ah, el tío te está flipando ahí en casa o en un coworking y siempre moviéndose y tal, y ahora ya por fin ha salido como un poco a la luz, pues que oye, que esto no es algo nuevo, sino que hay gente que viene haciéndolo desde hace muchos años, y que un montón de empresas, por suerte, las que lo puedan practicar y las que lo practiquen bien, sobre todo, por favor, en el podcast de hoy, <risa> todo, escúchenlo todo a nivel laboral, ¿vale? Eh, que, que es eso, que es un montón de ventajas y ya podemos entrar en otro debate eterno, de todo lo que conlleva en eso, ¿no? En conciliación, en flexibilidad, ahorro de desplazamientos con temas de contaminación, escolas, eh, sí, sí. Tenerife, Autopista, Uf. Madrid, Barcelona, eh, uh
2: -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien. Pues la verdad que yo poco tengo que añadir. Eh, está claro que lo que dices tú, mucha gente ya lleva haciéndolo mucho, pero si la gran mayoría, sobre todo aquí en Europa, puedo decirlo, o, o en España quizás, si sí, para mucha gente era un poco desconocido y al final eh, muchas de las cosas son eso eh, al principio cuando desconoces siempre tienes miedo, siempre tienes temor pero una vez empiezas a hacerlo ves que bueno, pues tampoco era para tanto Pues mira, pues al final eh, hemos salido ganando todo
1: efectivamente eh, empresas,
2: empresas y trabajadores así que bueno, espero que, que para la mayoría sea así yo creo firmemente en eso, así que espero que para la mayoría de empresas y trabajadores también sea así, se pueda, se pueda normalizar, por así decirlo. Estupendo.
0: 100% de acuerdo. Pues, Víctor, por mi parte, eh, uh -huh. muchísimas gracias por haber estado aquí en, con lo que cabe en mi mochila, solo yo para cerrar, eh, dejo mi parte de cierre, me refiero ahora que cierre Héctor, que a mí me toca abrir. Uh -huh. <risa> solo decir que, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, a todos los que hay este podcast, que si tienen... Cualquier tipo de pregunta, quieren aportar algo, eh, va a estar disponible dentro del apartado que tenemos para ello en la web de EconomíaTIC, www.economiatic.com, ¿vale? eh, con lo que cabe en mi mochila, en el podcast, y pueden dejarnos ahí en los comentarios. Y al mismo tiempo, en todo lo que es la descripción del propio podcast, pues va a estar un poco el, el perfil de Víctor, las preguntas que hemos planteado hoy, y los links eh, disponibles de todo lo que hemos comentado.
1: Exacto. De, de Guinea bueno. también. Sí. Dinero también. Muy bien. Pues nada, sí. muchas, muchas gracias Carlos, muchas gracias Héctor por contar conmigo para, para este, esta entretenidísima charla, ya digo de, de hecho he dejado la puerta abierta a otros debates que creo que también son interesantes Sí, que sí. tengo va a, eh, te a escapar sí, sí. Sí. Muy bien, muchísimas gracias de verdad, ha sido un auténtico placer
2: pues igualmente, yo por mi parte simplemente decir que, lo dicho, que has aportado creo que un montón de luz, yo por, por lo menos, eh, como te debía decir, llevo muchos años haciendo teletrabajo, pero a nivel de regulación no tenía, o sea, pero cero, me, menos que cero todavía, así que <ríe> me, ha, me has aclarado eh, muchas cosas y espero que los oyentes también. Y también decir que si los oyentes si tienen cualquier tipo de preguntas relacionadas, también nos pueden escribir, como ha dicho Carlos. Yo siempre, uh -huh. Carlos lo dice, pero yo lo vuelvo mencionar otra vez, porque al final lo importante es que es resolver las dudas, no estar aquí hablando cinco horas, sino resolver dudas. Efectivamente. <risa> ¿Tenemos un problema? Tenemos una solución. <risa> Así que eh, gracias Carlos y Víctor por nuestro tiempo y también te quería decir que si quieres hacer una entrada, una música de entrada para el boca de de, de donde a ti. Estamos encantados, ¿eh? Lo promocionamos como Sontra son de Economía de ti y ¿eh?
1: Oye, pues mira, lo estudiaré. Entonces,
2: aprovechando esto para todo, ¿eh? para sí, a todo, todo, todo. todo. Pues chicos, eh, muchas gracias. Seguimos, seguimos, bueno, escribiéndonos por WhatsApp. <risa> y, y nada, esperemos que. Podamos vernos en siguientes debates con otras temáticas apasionantes.
1: Estupendo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao,
2: chao.